0: Señoras y señores, qué gusto saludarles. Muy buen día. Bienvenidos a Origen 360, el informativo, a través de las multiplataformas de Origen Informativo. Estamos en Facebook Live, a través de YouTube, en Twitter eh, nos encuentra, eh, por supuesto, también Telegram y eh, diversas eh, plataformas. Soy Jesús Llanos y es un gusto darle la bienvenida a nosotros listos para presentarle el avance de la información después de haber hecho casi eh, un estado sitiado el zócalo de la Ciudad de México. Que estuvo blindado Palacio Nacional. La manifestación y la marcha en favor y en memoria de los 43 de Ayotzinapa hizo retumbar no solo el Zócalo, sino las conciencias, porque a nueve años, 43 siguen desaparecidos. Hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a presentarle las imágenes de la marcha. Además, le voy a presentar la historia de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer. Conversamos con su presidenta, nos habla de los cientos de mujeres y de hombres que apoyan cómo pues, eh, les dan apoyo económico, psicológico y cómo les ayudan a llevar de una mejor manera este mal pues eh, que no solo afecta en ocasiones al enfermo, sino a todo el entorno. Le presentamos también testimonios de personas enfermas de cáncer que están luchando contra la enfermedad, pero la buena noticia es que también hay casos en donde cuando se detecta a tiempo, es totalmente curable. Así es de que hoy vamos a presentar esa historia. Y en avances de noticias, es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué tenemos de avances?
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360, que ya nos acompaña desde muy temprano. Muy buenas noticias, y es que no hay nada como apoyar a la educación, pero particularmente aquellos sectores que durante años fueron desatendidos. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en gira de trabajo por el puerto de Manzanillo, eh, anunció la entrega de la primera etapa, de lo que es el cambio de instalaciones del CAM Helen Keller en el puerto de Manzanillo y esto usted recordará que con el pasado sismo del 19 de septiembre de 2022 resultó esta, esta infraestructura educativa severamente dañada. Bueno, pues ya cuentan con un nuevo plantel para poder brindar seguridad y educación a los niños de la Helen Keller, y de eso le tenemos también la información, y desde luego también le comento, el programa Coliveca sigue avanzando, el día de ayer fue el turno del puerto de Manzanillo a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ahí la gobernadora entregó a más de 800 estudiantes las computadoras y, bueno, firmó su compromiso con la educación. También Rosa María Bayardo hizo uso de la voz, ahí señaló que es la diferencia entre hacer un uso responsable, eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, de sus impuestos y cómo estos aplicándose de manera. Eh, pues honesta y transparente, pueden traducirse en beneficios directos para los sectores importantes, como en este caso la educación. Y desde luego, Evangelina Flores seña, quien es presidenta de la UIS Género Asociación Civil, aseveró que se está trabajando para solicitar nuevamente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Colima. Es una información bastante interesante lo que nos presenta eh, Evangelina Flores sobre... Eh, cómo se está manejando el tema de los feminicidios en el estado de Colima, cómo de pronto pues las estadísticas no reflejan la realidad de lo que se está viviendo en este tema en el estado de Colima y de eso le tendremos también más adelante la información. Y desde luego también si usted, por ejemplo, conoce o tiene, o usted mismo en su familia tiene alguna algún miembro del que es necesario eh, ajustar su estado civil no tiene un acta de nacimiento, no tiene algo para identificarse, es importante que aproveche esta campaña que lanza el DIP estatal Colima, Rosa María Bayardo nos habla sobre este periodo de regularización que iniciará el primero de octubre hasta el mes de diciembre de este año 2023, los beneficios que usted podrá obtener y desde luego agilización de los trámites, identidad sobre todo a los menores, esto se da particularmente en los niños agrícolas en las zonas rurales del estado de Colima, que muchas veces se encuentran con que no tienen ni siquiera un acta de nacimiento, a ellos se les busca dar certidumbre. Estas noticias y más
0: a través de Origen Informativo nuestra plataforma en Origen 360, el noticiario a nombre del equipo, gracias, Hugo Nando está listo en el staff, Pedro Ramírez en Controles y Producción Adjunta, Alejandro González Pulga también le va a la bienvenida y Ulises Quiñones es nuestro productor general las noticias son posibles gracias a todos aquellos, nuestros patrocinadores que hacen posible que lleguemos hasta ti cada día, bienvenidos Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, Sima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental, LOPCAL. Esta leyenda es, eh, siguiendo la recomendación de Julio César González, quiero agradecer al presidente de la República y a la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez y a López Obrador, que siempre nos dan material para poder nosotros presentar las noticias. ¡Listo, don Julio César González! <risa> <risa> así era. <risa> bueno, pues también, así <risa> Bueno, oiga, nosotros listos para entrarle a las noticias y vamos al comentario editorial. Se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 de chinapa cuando Andrés Manuel López Obrador era eh, opositor, era el candidato y su movimiento, el de Regeneración Nacional, era eran oposición. Ellos crearon pues, un grito de batalla de los 43 desaparecidos. Fue el Estado, dijeron hasta el Artarro. Fue el Estado. Eso fue uno de los clavos en el ataúd y en la cruz de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Los 43 de Ayotzinapa terminaron de dilapidar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Convencieron al imaginario de que el Estado, es decir, el presidente, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República en su momento, crearon una realidad alterna y los responsabilizaba de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, a lo que denominaron en aquel momento la verdad histórica. Con el paso de los años, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de la República, su equipo de la Cuarta Transformación llegaron y, Prometieron resolver el tema de los 43 de Ayotzinapa. Ayer, ayer fue la marcha para recordarlos. Y sabe, a nueve años de distancia, estamos más cerca de la verdad histórica de Peña Nieto que del grito fue el estado de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, Julio César González.
1: Y es que hay conformidad, Jesús, por parte de los padres de los normalistas, pero también de grupos sociales que han apoyado este movimiento y de los padres de los 43 eh, estudiantes de Ayotzinapa, el abogado también incluso Vidulfo Rosales lamentó que sea el mismo Estado y que sea el mismo presidente y el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador que en el pasado criminalizó al Estado en su momento, lo responsabilizó por ser los artífices eh, materiales también de eh, pues de lo que ocurrió, de la matanza de eh, bueno de la desaparición de esos 43 estudiantes de Ayotzinapa, sea hoy el Estado, las mismas personas quienes digan ahora, no, el ejército no fue, es inocente el ejército, incluso se han atrevido, Jesús, a criminalizar y a vincular a los 43 normalistas de Ayotzinapa con grupos delictivos, con grupos de crimen organizado y han reducido este, incidente, este lamentable incidente en la historia de México, de Ayotzinapa, como un incidente meramente local de grupos criminales en la región, solamente en la región, que no tiene un impacto más allá de las fronteras. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer manifestaron eh, los padres eh, la exigencia al gobierno de México para que entregue las carpetas de investigación y entregue todas las pruebas que tiene, audios, conversaciones interceptadas, transcripciones de conversaciones que ha reservado el Estado mexicano, y que ahora es una exigencia que hacen los padres de los normalistas. Esta fue la consigna, llegaron a las 4.30 de la tarde, el ángel de la independencia, marcharon por reforma, llegaron hasta el Zócalo de la Ciudad de México, ahí en Palacio Nacional, hicieron algunas consignas, y nombraron lista, hicieron pase de lista de los 43 normalistas, y esta es la exigencia, y esta parte de lo que se vivió en esta manifestación a los nueve años de la desaparición de los normalistas. <risa>
2: I didn't know.
3: Los padres durante estos años como han sido testigos ha sido un movimiento pacífico que no ha tenido ningún otro interés ajeno no ha tenido ningún interés oscuro más que el genuino interés de saber la verdad de saber el paradero de los 43 estudiantes Hoy pues, a nueve años de los lamentables hechos, se exige a las autoridades que tienen que poner a disposición toda la información para que podamos saber y dar con el paradero de los 43 estudiantes. ¡Ale!
0: Narcoestado militar es la pinta en esa valla que eh, separó el Palacio Nacional del resto de los eh, manifestantes. Antes, la cuarta transformación, el movimiento del presidente, abrazaba a estos 43 de Ayotzinapa, caminaban de la mano, recorrían eh, las calles de la Ciudad de México en las marchas cuando gobernaba Enrique eh, Peña Nieto. Llegaban pues a manifestarse. Hoy, Hoy le cerraron eh, las puertas con vallas de acero. ¿Qué dice una de las madres de los 43 eh, normalistas respecto pues, a que el presidente señala que son necios y que no quieren escuchar y no entienden razones? Dice, no somos necios como el señor presidente, sabemos leer, no hace falta que nos diga que leamos. Estamos molestos porque no puede ser que no nos entreguen toda la documentación del caso. Este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica, dijo una de las madres de uno de los normalistas desaparecidos. Y así, con este grito, que sigue siendo un grito de batalla, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
1: movimiento Jesús ha llamado la atención de la comunidad internacional y ha sido las Naciones Unidas en su apartado de derechos humanos que ha hecho un llamado, una petición directa informar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que muestre todo el expediente, lo abre el expediente y entregue la información de las investigaciones sobre quiénes son realmente los responsables de la desaparición de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa en clara justicia. Y bueno, llaman atención, Jesús. Vamos a ver en los próximos días cuál es la respuesta que emite el presidente de la República, porque a él no le gusta que le llamen la atención, no le gusta hacer el foco de atención en temas que a él no le convienen o que lo hacen ver mal hacia el exterior de nuestro país. Sin embargo, pues es un tema, Jesús, que ya, que ya ha trascendido fronteras.
0: Lo que construyeron ellos a pulso, el grito de guerra que construyeron contra el gobierno de Enrique Peña Nieto de Fue, el Estado, hoy se les está revirtiendo. Porque, ¿sabe? Hoy ellos son el Estado. Enrique Peña Nieto era el custodio de la llave de esa caja de Pandora que esconde monstruos que no están a la vista del común de los mortales. Hoy el custodio de esa caja de Pandora es Andrés Manuel López Obrador. Él ya vio el contenido y no quiere abrir la caja porque sabe los monstruos que hay allí. Y no los quiere desatar. Hoy, hoy Andrés Manuel es el Estado. El Estado que condenó y que dijo que había sido responsable de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Hasta ahí, hasta ahí el comentario editorial. Vamos con eh, Julio César González. Julio.
1: Bueno, pues es importante, en, sabemos que en el Estado de Colima, Jesús, hay muchas personas interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, sin embargo, hay que tener el conocimiento para saber cómo hacer valer nuestros derechos, hasta a qué instancias recurrir, cuál es el procedimiento que hay que hacer para poder hacer eh, respetar los derechos humanos. Bueno, pues en ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima lanza una convocatoria, una convocatoria para participar en el taller de formación para personas defensoras de derechos humanos. Y para hablar del tema, tengo el gusto de saludar y presentar en Origen Informativo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima, Roberto Ramírez. Presidente, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo.
4: Julio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con tu auditorio, con la gente de Manzanillo, pues este taller que venimos llevando a cabo y otras acciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos aquí en el municipio. De manera particular, pues este taller lo consideramos que es de suma importancia por varias razones. Primera porque es una demanda ciudadana, ya durante mucho tiempo activistas, organizaciones de la sociedad civil nos han estado insistiendo en que llevemos a cabo acciones en donde ellos puedan involucrarse de manera más efectiva en la defensa de los derechos humanos. Otra de las razones por las cuales llevamos este taller es porque en el Consejo que tiene esta comisión, existen dos consejeros que son del municipio de Manzanillo, la psicóloga Cristina Córdoba y el licenciado Rafael Solorio. Y ambos, en todas las reuniones que tenemos, siempre tienen el dedo en el reglón en que la comisión tiene que intensificar su presencia en el municipio de Manzanillo. En base a ello, desde luego, que pues tenemos que llevar a cabo esta acción de suma trascendencia, porque va encaminada a darle todas las herramientas necesarias a los activistas, a las personas que ya vienen abanderando una causa legítima para que además de la denuncia pública y ese activismo que es muy eficiente, lo puedan hacer también a través de los diferentes medios y recursos legales que puedan tener a la mano. Entonces, pues desde luego que reviste suma importancia el que se puedan ir involucrando, porque hay determinadas acciones que en donde el tiempo es oro. Entonces, en la medida en la que conozcan los procedimientos, tanto en la comisión como el otro recurso fundamental para la defensa de derechos, de derechos humanos, como es el amparo, pues de luego, ¿qué les va a ayudar a que esa restitución de los derechos de las personas sea cada vez más eficiente? ¿Cuál es la temática de este taller? ¿Cuáles son los límites y alcances de los derechos humanos? Porque hay algunos que nos los tiene que respetar la autoridad, pero otros nos los tiene que garantizar. Entonces es importante que conozcamos cómo podemos identificar unos y otros cuáles son los mecanismos jurisdiccionales y cuáles son los no jurisdiccionales, ¿Cómo, y cómo se lleva a cabo y se desahoga el procedimiento de queja de la comisión y el otro es cómo elaborar tu demanda de amparo. Hay ciertas violaciones de derechos humanos que no requieren eh, un, un documento muy profundo y muy fundamentado porque el derecho, el derecho humano, por ejemplo, la, a la salud, es un derecho que tiene que estar protegido de manera amplia porque pone en riesgo algunos otros derechos humanos como es la vida. Entonces, si tú y yo, los activistas, sabemos cómo poder elaborar de manera sencilla mi demanda y dónde presentarla, desde luego que vamos a ganar tiempo y esto va a, va a ayudar a que esa restitución pueda ser cada vez más efectiva.
1: Oye, Roberto, preguntarte, ¿qué perfil deben cumplir las personas que estén interesadas en formar parte de este taller? ¿Tendrá un costo? ¿Dónde se estará realizando? ¿En el puerto de Manzanillo? ¿Se estará realizando en la capital? ¿En las instalaciones de la comisión? Eh, ¿La duración del mismo taller, eh, eh, presidente?
4: Este taller se va a estar desarrollando en el mes de octubre. Este taller va a ser gratuito. En el caso del puerto de Manzanillo, lo vamos a estar llevando en las instalaciones de la Universidad de Ateneo, que ya va a vender comercial, pues, pero que es la universidad que nos está facilitando sus instalaciones, que está ubicada sobre Avenida Elías Mora Verduzco, 3041, frente al Hospital Civil. El, va dirigido a toda la población, quien decida poder inscribirse, desde luego que lo pueda hacer. El objetivo es que las y los activistas, las y los integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil puedan tener conocimiento de estas herramientas, porque ¿cuál va a ser el resultado? Que este conocimiento se va a poder replicar en las colonias, en las comunidades, en la sociedad manzanillense, para que cuando podamos ser testigos o cuando alguien nos comparta que ha sido transgredido en sus derechos fundamentales, pues desde luego que podamos dar una orientación correcta, pero además de ello, poder dar el acompañamiento y en donde el procedimiento pueda atorarse, para eso está la Comisión de Derechos Humanos y para eso está un aliado estratégico que tenemos la Comisión de Derechos Humanos, que es la Defensoría Pública Federal. Y digo aliado estratégico porque algunas temáticas que no son competencia de la Comisión, pero que son eh, violaciones de derechos humanos que se tienen que atender de manera inmediata, los canalizamos a la Defensoría Pública para que les den el acompañamiento debido, la demanda les ayude en elaboración de su demanda de y en el trámite correspondiente y se les restituye de manera efectiva en su derecho humano, de hecho este taller surge debido a esa alianza estratégica, porque tenemos que ir sumando cada vez de manera efectiva a las y los activistas en la defensa de los derechos humanos como te comentaba, su abanderamiento es excelente la denuncia pública que se viene haciendo, pero fundamental es que también echemos manos de los mecanismos jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Este eh, taller se va a llevar a cabo en el municipio de Manzanillo los días lunes y miércoles 9, 11, 16 y 18. Van a ser por la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche cada una de las sesiones. Y lo que buscamos es que sea muy didáctico muy práctico, más allá de conceptualizaciones teóricas, lo que buscamos es que quienes asistan puedan tener claridad de cómo identificar una posible violación o transgresión a derechos humanos y cuál es el procedimiento para que esa restitución pueda ser efectiva en el mayor eh, corto tiempo posible. Entonces, eh, estamos completamente seguros que es una herramienta que no solamente les va a ayudarnos al activismo y a las organizaciones de la sociedad civil, sino que desde luego va a ayudar a la sociedad manzanillense para que podamos hacer más efectiva el respeto a los derechos humanos por parte de todas las autoridades, y todas me refiero a todos los niveles, ¿eh? y cada una desde su respectiva competencia. Lo importante es que siempre toda la sociedad podamos identificar cuáles son los derechos humanos ¿Cuáles son esos límites para que cuando una autoridad abuse de su autoridad, cuando una autoridad abuse de esas facultades que le otorga la ley, pues desde luego pueda cesar ese acto de molestia y las personas, no solamente quien está sufriendo esa violación, sino nadie más, pueda sufrir que se replique esa conducta o esa, auto, esa actividad por parte de la autoridad.
1: Oye, Roberto, pues es importante sociabilizar, como tú lo comentabas, sociabilizar las herramientas jurisdiccionales para eh, hacer una defensa de nuestros derechos humanos, pero también volvernos cada ciudadano que se vuelva el día de mañana un activista social, un activista por derechos humanos, el defensor de las injusticias, por ejemplo, si vemos que al vecino le cortaron el agua o que irrumpe la policía municipal, por ejemplo, de manera violenta en un domicilio particular para pues, romper la armonía familiar y son abusos de autoridad que muchas veces las personas no saben a qué instancias recurrir porque es la misma autoridad quien te violenta. Son las mismas autoridades de salud quienes te niegan el servicio de tu, de tu tratamiento. Entonces las, las personas de pronto se quedan en un estado de indefensión, pero hay, hay caminos, hay mecanismos que seguir para poder defender los derechos. Y me parece que este taller es importante que se realice en el puerto de Manzanillo para sociabilizar, insisto, las herramientas para la defensoría de los derechos humanos. Agradecerte, presidente, la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
4: No, Muchísimas gracias, Julio, por la oportunidad de difundir esta información y sobre todo porque es una herramienta de mucha utilidad para la sociedad manzanillense. Tenemos no, que estar que... cada vez más presentes y de manera más efectiva en el puerto de Manzanillo.
1: Gracias, Roberto, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colima. Y ya sabe, el taller el taller que se estará realizando en el puerto de Manzanillo Para que, eh, saber qué paso seguir y cómo defender nuestros derechos en el estado de Colima
0: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia Pero sobre todo, se necesita fe Mucha fe Ningún camino es fácil Pero solo uno Te puede llevar a la cima Cima Group 22 años Siendo la montaña Que se mueve por la fe Felicidades
5: Grupo Jacesa, Más de 30 años en Manzanillo Cuenta con la mejor terminal de carga general De los puertos de México Terminal de servicios Transporte Y servicios aduanales si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable. Grupo Silca. Más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado. Contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca, el siguiente nivel de la logística.
0: Les recuerdo que hoy, hoy es miércoles de Sobre la Mesa, el programa de debate y análisis que tenemos eh, con nuestros participantes. Ahí está eh, Dulce Huerta, la presidenta estatal del Movimiento Regeneración Nacional. Marta Leticia Sosa Gobea del Partido Acción Nacional. Arnoldo Vizcaíno de Morena. Y Arnoldo Ochoa del Partido Revolucionario Institucional. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la violencia en general contra las mujeres. Y también, por supuesto, como tema, la violencia política de género en el país y en el Estado. Así es de que no se pierda sobre la mesa. A las 11 de la mañana estaremos en vivo para que nos acompañen todas las plataformas. Vamos a otros temas y a más eh, noticias. El cáncer, el cáncer eh, es eh, un tema que no solo afecta a, al enfermo, el cáncer es una noticia devastadora que derrumba principalmente a la persona que lo padece, pero también a su alrededor. Nos cuenta Marta eh, García, que preside la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer, que existen historias de mujeres que cuando son diagnosticadas con cáncer son literalmente abandonadas. No solo tienen que luchar contra la enfermedad, la tienen que enfrentar sola en gran cantidad de casos. Conozca por favor a Marta García, ella preside la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer, que es un alivio para cientos de hombres y de mujeres que requieren de ayuda para poder hacer frente al cáncer. No solo anímica, no solo ayuda psicológica, sino con eh, recursos materiales, con dinero, con medicamentos, con elementos que se requiere para poder hacerle frente al cáncer.
6: Y la doctora Marta Rosa García Maya, presidenta de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer. Claro, esta asociación nace en 1996 y ha trabajado continuamente. Yo entré en el 2011 y tengo 12 años trabajando para ella y como voluntaria, como secretaria, etcétera, hasta llegar al puesto de presidenta. Eh, pues eh, ayudar. Ayudar al que más lo necesita para darles una mejor calidad de vida a los pacientes con cáncer de manzanillo. Apoyamos a hombres y mujeres y con cualquier tipo de cáncer. Eh, los niños generalmente nosotros los canalizamos a Colima, a Manca. Son diferentes tipos de ayuda, principalmente los eh, pacientes con cáncer tienen que ir a Colima. Entonces la ayuda es sus viáticos para que ellos puedan recibir sus tratamientos, sus consultas y a veces algunos eh, estudios que tienen que hacerse en Colima. Esa es una parte, la otra parte pues los ayudamos con estudios, con medicamentos, con terapias psicológicas. Cuando la persona tiene cáncer de mama desarrolla otra enfermedad que se llama linfedema. Entonces a esas personas les damos unas mangas que valen 3.800 pesos, también las ayudamos con eso. Eh, las que les hacen la mastectomía les damos el brasier especial, también les damos las mamas que también valen como 3.000 pesos, pues para que ellas se sientan bien. ¿No? Entonces, esa es una parte, y la terapia psicológica que es muy importante. Eh, ahorita tenemos una psicóloga nueva eh, con nosotros trabajando que está haciendo un grupo de pacientes para aprender a, a llevar la enfermedad. Van a hacer 14 sesiones todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Y bueno, ellas en algunas ocasiones han dicho: Para mí es mejor que no me dé de lo del boleto, ir a Colima y la terapia psicológica. Tenemos siete años con psicólogas diferentes, han, han pasado tres por nuestra institución y también se le da la ayuda este, individual. ¿no? Si la, la psicóloga detecta que esa paciente necesita una terapia individual, también se le da. Esto no tiene ningún costo, lo único que ellos tienen que hacer es acercarse a nosotros, traer su, su diagnóstico, su receta, sus, eh, su INE y se les da de alta y entonces ya se les apoya con todo lo que se pueda. Pues tenemos ahorita 114 pacientes, pero quiero comentarle que hay algunos este año nos ha tocado que no necesitan, por ejemplo, nada más los boletos para ir a Colima, sino necesitan los estudios, los medicamentos, tenemos un paciente que necesita un catéter, cuando algo es muy caro como este que vale como 12 mil pesos, pues estamos unidos con otras instituciones como es el Hospital de Cancerología, entonces Cancerología pone una parte, nosotros los mandamos a otras asociaciones y lo que les falte, nosotros se los tratamos de dar para que se dé el medicamento o el estudio o este catéter, por ejemplo, que necesite este paciente. ¿no? Entonces, cancerología, por ejemplo, aportó con 4 mil pesos, otra institución con 2.500 y nosotros le vamos a dar como 6.200 pesos. Este año pues, ganamos varios proyectos. Este uno es el del Oxo, eh, del redondeo, que estamos muy agradecidos. Nos dieron 128 mil 857 pesos. Es un dinero que no va condicionado a nada. Eh, lo ganamos en el redondeo, se nos da y nosotros lo ocupamos en lo que nosotros necesitemos. Participamos en proyectos también como el de Monte del Piedad, Laboratorio Sofía, etc. Pero ellos hacemos el proyecto y decimos, de 100 mil pesos que nos pueden dar, vamos a ocupar 30 para, para boletos, ¿no? 20 mil para mangas, 10 mil para medicamentos, etc. Y todo ese dinero se tiene que justificar, tiene una factura, se entrega el proyecto, se entregan los gastos y, este, y va condicionado. ¿Y este que ganamos, este del redondeo? Pues no, porque si la gente necesita, por ejemplo, ese catéter, bueno, pues nosotros de ahí lo, lo utilizamos. Siempre tratamos de enviarle a nuestros benefactores, cuando no es Montepiedad, porque ellos pues exigen muchas cosas, que sepan en qué se utilizó el dinero que nos dieron, ¿no? Hay un empresario que el año pasado lanzó una convocatoria, nosotros ganamos esa convocatoria, le pedimos únicamente para viáticos, para boletos, y bueno, le hicimos llegar todos los pacientes que se ayudaron. Entonces, esa es la forma en la que trabajamos y también hacemos pues, eventos, ¿verdad? Tenemos el baile tradicional de nosotros, este, este año lo hicimos en mayo, pero antes era en octubre, por el mes del cáncer, el 19 de octubre, el cáncer de mama, eh, hacemos desayunos, tenemos rifas, y pues es la forma en la que captamos, también tratamos de llegar a los, pues a los empresarios y pues generalmente la puerta que tocamos nos ayuda. La ayuda que necesitamos es mucha, pero bueno, agradecida con todos ellos.
1: del origen de tu salud y ya está en los estudios de origen informativo el doctor Gustavo Mellón Cházaro. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Julio. Aquí estamos con información importante para tu salud. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, lesión del cartílago de crecimiento.
7: Así es, el tema de hoy es lesión de cartílagos de crecimiento y de estos cartílagos de crecimiento pues los tenemos cuando estamos pequeñitos, que estamos desarrollando nuestros huesos son lesiones que podemos presentar en cualquier etapa de esta fase del desarrollo. Eh, puede ser en los niños o incluso cuando ya estamos más grandes en la adolescencia. Nuestros pequeños pueden presentar cualquier golpe, cualquier lesión, cualquier caída en, en los huesos y esto ocasionar la lesión de estos cartílagos que son muy importantes ya que gracias a estos cartílagos de crecimiento los huesos permiten que crezcan en su longitud a lo largo de eh, eh, y nos permiten lograr la altura y, y que los huesos se desarrollen adecuadamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, como una fractura, pues primero tienes el antecedente del golpe o la torsión de la extremidad y al momento de nosotros presentar la lesión, el hueso se desliza, es muy parecido a una fractura, solamente que va a afectar esta parte tan importante eh, que es el cartílago de crecimiento. Muy importante, pues, eh, cuando uno eh, tiene, un pequeño, tiene una lesión, eh, vamos a encontrar dolor, se va a inflamar la parte el, contundida o lesionada y eh, en el caso de las extremidades superiores, los manos o los brazos pueden presentar dificultad para moverse o las piernas simplemente no van a poder pisar, no van a poder apoyar y se hace dolor en esta zona que, bueno, es importante eh, siempre llevarlos a valoración para que lo vea un médico no automedicarlos jamás de la vida, llevarlos a sobar o llevarlos a, a que los, los, los masajen, debido a que cuando presenten este tipo de, de lesiones, el momento en el que les soban o les mueven la extremidad, van a empeorar la lesión, se puede eh, convertir en una lesión más grave. Eh, importante pues que se traten siempre, eh, no siempre esta eh, intervención con cirugía, en ocasiones eh, con una radiografía hacemos el diagnóstico, en ocasiones el manejo es, conservador, ¿qué quiere decir?, con un yeso o con una pérula o inmovilización, ese tratamiento en estas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa cuando la, el cartílago se desplaza de manera importante? Bueno, en caso de no tratarse este tipo de lesiones, el cartílago va a crecer en la dirección que está deformado, en la, en la dirección que se enchuecó, por así decirlo, y nos va a generar que el hueso crezca chueco. Eh, bueno, pues es importante corregirlo, y ahí es donde entramos con intervenciones, con cirugías correctivas, Alineamos nosotros el cartílago de crecimiento, lo reducimos y es cuando en ocasiones también debemos de fijarlo. Eh, hay tratamientos muy específicos para los pacientes pediátricos o que su cartílago se está desarrollando debido a que el, el colocar placas o tornillos que dañen el cartílago pueden empeorar la lesión. Entonces, lo más importante, hago hincapié, es diagnosticar la lesión, evitar dañarlo a más, evitar generar más daño inmovilizamos y de ahí bueno, va a depender completamente el tratamiento de estas lesiones Doctor,
1: ¿a cuánto tiempo si alguien sufre algún golpe, por ejemplo en el deporte, algún accidente que le genere esta molestia, ¿cuánto tiempo puede permitirse la persona en, en acudir a un tratamiento o a un este, diagnóstico? Sabemos que el tiempo es importante, sabemos que también se puede inflamar la articulación, hay que esperar a que desinflame, tomar desinflamatorios, antibióticos o algo desinflamatorios, perdón, particularmente eh, para saber la seriedad de la lesión Después ya poder ir al diagnóstico, pero ¿cuánto tiempo, doctor? Porque mucha gente lo deja pasar y sigue. después se vuelve un problema crónico y vienen, por ejemplo, como tú lo comentas, una lesión del cartílago de crecimiento maltratado puede generar después que crezca o deforme o que no crezca de acuerdo la, la extremidad o la, o, la, o la parte del, del hueso.
7: Claro, Julio. El tiempo es muy importante. Debemos nosotros de recibir atención inmediatamente cuando tenemos este tipo de lesiones debido a que si nos esperamos eh, puede empeorar la lesión. Cuando nosotros tenemos esta lesión en el cartílago de crecimiento hay una hemorragia interna, hay un sangrado interno en este cartílago que está vascularizado y esto eh, va a hacer que eh, se ocasione inflamación en el momento agudo, en el momento de la lesión tenemos hasta 48 horas, es decir, dos días para acomodar la lesión, debido a que después de dos días, esta sangre, esta inflamación empieza a ocasionar que se pegue. Entonces, si nos esperamos más de dos días, el especialista si tiene que enderezar este hueso, eh, digo, si no está mm, desplazado, si la, no hay que movilizarlo, no hay que acomodar la lesión, no hay tanto problema, pero si nos esperamos más de dos días, se, decimos que se enfría. Es decir, bajan los mediadores inflamatorios, baja la inflamación y eso ocasiona que empiece a, a, a pegar el cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de quererlo acomodar, se ocasiona una segunda lesión. Entonces, cada vez que se está lesionando, cada vez que se está moviendo este cartílago, eh, empeora el pronóstico. No todos les va mal, pero, desafortunadamente, con lesiones muy delicadas, muy fuertes de este cartílago, empeora el pronóstico en relación al crecimiento del, del hueso. En cuanto más grave es la lesión, más afectados están estas, estos elementos celulares que permiten el crecimiento óseo, podemos generar un acortamiento de la extremidad. No nos vamos a dar cuenta inmediatamente, pero si es muy pequeño el paciente, con el crecimiento va a tener más secuela y le puede quedar más cortita la extremidad, dependiendo también el nivel donde se ocasione la lesión eh, y en qué hueso.
1: Es que para eso era la pregunta, doctor, porque los que practicamos deporte, pues la naturaleza del ser humano es ser, ser muy necios. Entonces, un golpe, una fractura o algo de repente en el deporte o un golpe en accidente, eh, esperamos a que se nos baje, ya se nos va a pasar el dolor, se nos va a bajar la, la, la inflamación, pero tenemos 48 horas para precisamente poder corregir en caso de que se trate de esta lesión del cartílago de crecimiento, corregirlo de manera oportuna para evitar después pues, que se vaya a hacer un desarrollo anormal, ¿no? Es
7: correcto. Siempre ponerle atención a los pequeños cuando se quejan de dolor después de un golpe, incluso si no vimos que se golpea el pequeño o que recibió un traumatismo, hacerle caso, decir, si llega el pequeñito y te dice, me duele, o con su forma de darnos a entender de que algo no está bien o que algo le está molestando, siempre llevarlo a un médico, no dejar pasar demasiado tiempo, podemos incluso este, llevarlo a consulta con cualquier médico para que pues, nos haga un diagnóstico. Eh, aquí, bueno, ya este médico, si considera que sospecha de una lesión en, esta, en este nivel, en el nivel de los huesos, siempre pedirá primero el estudio inicial, son las radiografías y con base con eso eh, es necesario que lo vea el especialista. Eh, importante mencionar también que no todos los médicos tienen esa formación en de identificar las lesiones de cartílago de crecimiento, debido a que como en la experiencia del médico no es tanto ver eh, general, no es tanto ver esta, esta parte de los huesos, que realmente en la radiografía no se ve, pero si alcanzamos nosotros a apreciar los núcleos de osificación, que sí se ven en la radiografía, el cartílago no se ve para nada en esta radiografía, y es muy importante que, que bueno, si, si el dolor persiste, a pesar de que el médico le está dando medicamento, que le está dando medicina para el dolor o la inflamación, o ve un muy evidente una deformidad, se ve chueco el hueso, pues sí mandarlo con este especialista. Y bueno, ahí nosotros en la clínica tenemos estos especialistas, que ahí damos a la orden, para cualquier diagnóstico y cualquier atención. ¿Dónde se
1: encuentra la clínica, doctor?
7: Nosotros nos encontramos en la avenida Arias Zamora, Verduzco número 62, en el Barrio 1, Barrio de las Garzas, frente a Bodega Orrera. Y cualquier eh, consulta, cualquier eh, atención, los teléfonos son 314-33-545-75. Estamos a la orden.
1: Gracias, doctor Gustavo Millón Chazar.
7: Gracias a usted
1: Nosotros vamos
0: a más eh, noticias y en otros temas para presentarle de información. El día de ayer estuvo de gira de trabajo la gobernadora Indira Vizcaíno en el puerto de Manzanillo. Una buena noticia que ya había anticipado eh, Rosy Vallardo, quien es el enlace del gobierno del estado de Colima en el Puerto Manzanillo, además directora del de DIF, era la entrega de la primera etapa de este centro de atención múltiple Helen Keller. Eh, recordarle solamente que a raíz del sismo del año pasado, del 19 de septiembre del 22, quedó eh, pues en condiciones difíciles para poder eh, continuar ahí y tuvieron que salir. El tiempo que llevó la preparación de esta primera etapa eh, es que eh, se realiza ya la entrega de manera oficial. Además, no solo influyó pues el tema del sismo para que Helen Keller fuera movido de ahí, esta escuela para atender a niños con necesidades especiales, el medio ambiente eh, donde estaba esta escuela también representaba un riesgo para los alumnos. La buena noticia es que gracias al trabajo de padres y madres de familia y de personas interesadas en Helen Keller, al igual que el gobierno del estado de Colima, se entrega la primera etapa.
8: Estuvimos en el Camp Helen Keller. Ustedes lo conocen aquí en Manzanillo muy bien, la historia del CAM. Y la verdad es que hacía años que ellos habían estado solicitando una reubicación porque el lugar en el que se encontraban pues, tenía muchas cosas que no les beneficiaban al propio proceso de formación de sus niñas y niños, banquetas, desniveles, falta de barandales, contaminación en los alrededores y con el pasado sismo de septiembre del 2022, pues se le agregaron algunos problemas en materia de infraestructura. Nosotros nos comprometimos a llevar a cabo una reubicación. Fue más compleja de lo que nos la habían platicado. Sin embargo, pues ya hemos invertido más de 5 millones de pesos. Estamos invirtiendo otros ocho y medio aproximadamente para poder concluir. Ya ahorita está concluida la primera etapa. Ya se van a estas nuevas instalaciones. En diciembre queremos entregarles la segunda etapa. Y el entusiasmo que veíamos de sus maestras, de padres de familia, de las alumnas y los alumnos, de saberse importantes como lo son y tomados en cuenta como siempre debió haber sido, por un gobierno estatal. Cuando en el pasado, pues nomás les decían que sí, pero nunca les decían cuándo. Eh, me llena también de satisfacción porque son de esas cosas que quedan grabadas, ¿no? Que yo les decía, tal vez en el pasado... Había políticos que esas decisiones nomás las tomaban en función de ¿y cuántos estudiantes son? ¿y cuántos votos representan? Así ah, si son poquitos, pues no conviene. Y ahora las cosas son completamente distintas. Es, pensamos en que todos merecen esa acción de gobierno para generar un mundo con más justicia y que esta inversión de 13 millones de pesos hasta resulta poco cuando estamos hablando de niñas y niños con discapacidad que tienen tal vez la necesidad de una educación especializada, pero que además tienen el mismo derecho que cualquier otro a recibir toda la atención necesaria. Entonces, de verdad, cuando tengan una oportunidad, dense una vuelta por la nueva escuela Helen Keller para que vean qué bonito está quedando.
3: Desde hace más de tres décadas... Acapulco Chipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Es la sede
0: de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos negocios.
5: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal en Manzanillo, somos los profesionales.
0: El icono de la cocina española en Manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la cocina española.
5: Hoy llega el nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores top le piden consejo. Ah.
10: Conectividad total y un motor turbo eficiente Lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023 Chevrolet Tonics, Dice todo de
1: ti Bueno, pues en más información, Evangelina Ceseña, presidenta de IUS Género, Asociación Civil en el estado de Colima, informó que se estará solicitando, se emita la alerta de violencia contra las mujeres, y esto pues para poder acceder a mayores recursos y programas para poder orientarlos y atender este problema en el estado de Colima, que dijo, está creciendo alarmantemente la situación de violencia contra las mujeres, que trasciende a los feminicidios, y que muchas veces contrastan con la información quedan las autoridades y esto es lo que señala eh, los feminicidios tuvimos que acudir
2: al Instituto Nacional de las Mujeres para que eh, investigara, pues le preguntar al Estado de eh, Colima eh, por qué razón no había ni un feminicidio en el año 2020 ninguno, hasta octubre hasta octubre y por eso porque tuvimos una reunión de formada aquí en el Instituto dijimos no es posible, hay más de 100 mujeres y no hay ningún feminicidio y es que no consideran yo no sé por qué porque están capacitados las causales, una de las principales causales del tipo de feminicidio es que sea expuesta públicamente la mayoría de las mujeres han sido expuestas públicamente, luego entonces de manera inmediata es feminicidio independientemente de los homicidios públicos ¿no? Y la trata de personas, que era un delito que no se había visibilizado, en Polimar, hoy día ya está en las estadísticas del de secretario. Y eso es muy importante porque nosotros siempre hemos considerado que las desapariciones se deben a trata de personas. No solamente para destruir a las compañeras mujeres en el, en el país sino porque tenemos el cuerpo de Manzanillo y son sacados del país de manera inmediata. Si ustedes se fijan, se ha reducido eh, la edad de las menores de 30. Ya es de, de, de 10 años a 17 la mayoría. Y casualmente, no sé la razón, de una edad de 38 años fueron sustraídas seis mujeres. Es algo muy sintomático que no sabemos por qué sucedió. Todavía tenemos que hacer un, un estudio sobre la georreferenciación ¿no? de colonias que están en estado de riesgo.
6: Mencionaba usted que van a solicitar una
2: ley. Eh, sí, eh, estamos ya. Eh, vamos a incorporar estos últimos datos del día de ayer, eh, que pues no son los tan definitivos, ya eran definitivos, sobre desaparición de niñas y mujeres en el estado de Colombia. Estamos participando varias uh, organizaciones de la sociedad civil y la vamos a presentar de manera inmediata. No podemos ya volver a quedarnos. Ahí. La ley de violencia de género que está declarada para el estado de Colima tiene dos años que conadiv no la cumple.
0: El programa de ColibeCas eh, computadoras a nivel universitario es una realidad que está ayudando a miles a miles de estudiantes. En el estado de Colima le tocó el turno a la ciudad y puerto de Manzanillo en la Universidad Tecnológica. Casi un millar de estudiantes se han eh, visto beneficiados de las características de estas eh, casi 30 mil computadoras que se van a entregar en el estado de Colima y lo que honestamente vale mucho es que las computadoras no son igual para todo mundo y no porque haya una distinción eh, de categorías, sino más bien de necesidades específicas, técnicas dentro de la carrera. Una persona que demanda mayor eh, capacidad de procesamiento de video, imágenes y demás a una persona que solo requiere hacer tareas eh, más eh, leves. Así es de que a un estudiante de ingeniería contra un estudiante de ciencias de la comunicación cambian las necesidades de eh, su hardware y de su software. De esa manera están diseñadas también la entrega de computadoras que se están realizando en el puerto de Manzanillo. Rosy Vallardo, enlace del gobierno del estado de Colima, habló así en la entrega de casi este millar de computadoras a la UTEM.
11: es el programa más grande históricamente en el estado de Colima, que beneficia tanto jóvenes al mismo tiempo es también uno de los más grandes a nivel país y por supuesto también en el continente. Durante muchos años nos dijeron los gobiernos de antes es que la juventud es primero es que es? hola hola es que los jóvenes son nuestra prioridad las juventudes hay que cuidarlas, hay que impulsarlas pero todo se quedaba en palabras. Y hoy, con hechos, acciones concretas, políticas públicas dirigidas a la educación, nos ha demostrado nuestra gobernadora que sí atiende a las juventudes, que se nos generan todo este tipo de oportunidades que antes nos negaban y que para muchos jóvenes, y para muchas jóvenes también, fue motivo para unirse a algún tipo de conductas antisociales, porque no tenían las herramientas para seguir estudiando. Y bueno, pues el sistema educativo estuvo prácticamente colapsado en abandono, la infraestructura también de la educación estuvo prácticamente abandonada. Y este programa, a mí en lo particular, me hace sentir muy emocionada, muy contenta, pero sobre todo también muy orgullosa, porque... Es el único, el único estado, el estado de Colima, el que tiene un programa de este nivel. Nosotros, o ustedes, mejor dicho, pero las juventudes en general, vamos a pasar de un rezago digital, de esta brecha digital que se fue generando contra las escuelas privadas, por ejemplo, vamos a generar de, vamos a pasar de eso a ser de los estados
1: Huerta, presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Colima, habló sobre lo que se espera para el 2024, bueno, pues ya vaticinó desde ahora Dulce Huerta, que van por el Congreso del Estado y van a ratificar los municipios en los cuales Morena, pues, está gobernando. Además, también habló de un tema muy importante, pues, de las negociaciones de los acuerdos al interior de la coalición, porque hay que recordar que va también el Partido Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, pero ¿qué creen? Hay un tercero que se quiere meter al respaldo de Morena y es el Partido Encuentro Solidario. También señaló Dulce Huerta, bueno, pues que hay, hay personajes políticos de todos los partidos que están levantando la mano para convertirse en candidatos en 2024. Dice, vamos a escuchar todos y nos vamos a poner de acuerdo porque todos tienen cabida en el proyecto de la Cuarta Transformación.
9: Estamos insistiendo mucho en el tema de la unidad porque, evidentemente, viene un proceso interno eh, que, pues bueno, tendrá que dar apertura a que varios compañeras y compañeras se registren. Ya tenemos quienes han dicho, me interesa esto, han estado trabajando todos de manera, eh, pues, coordinada junto con el movimiento. Esperamos que en los próximos días también, eh, o meses incluso, ya tengamos la definición de cuál va a ser el proceso a nivel local en alguno de los casos habrá que tener encuesta porque recordemos si se va construyendo una alianza con los demás partidos políticos tendremos que ir entonces viendo cuáles son los mejores perfiles que tendrán que ir a la competencia eh, del Congreso Nacional eh, de Consejeros Nacionales de nuestro movimiento principalmente dos temas uno que la política de alianza la votamos para que entonces ya a nivel nacional pudiera darse la apertura de trabajo en equipo con el verde y con el pt ...incluyendo ya a Morena, en esa reunión estuvieron también quienes coordinan la bancada de, del Congreso, en el Congreso de la Unión, de la representación del Partido de Encuentro Solidario a nivel nacional, eh, ahí estuvo una compañera que es diputada federal por el movimiento y pues bueno... Eh, se ha dado la apertura también a que podamos ir construyendo en unidad y en conjunto y importante esto que les comentaba de que Claudia anunció los recorridos en todos los estados de nuestro país ya estamos en pláticas para que próximamente validemos la fecha de Colima y principalmente lo que nos insistió la doctora Claudia y a lo que fuimos ese día fue a ratificar el nombramiento como coordinadora de defensa de la cuarta transformación Insistió mucho en la unidad, en que tenemos que trabajar en nuestro proyecto interno para poder consolidar las bases y vamos bien. Creo que en encuestas pasadas que me he dado la oportunidad de revisar, la doctora Claudia lleva una intención del voto del cerca de 60-68%, lo que indica que es la candidata más fuerte a la presidencia de la República y que evidentemente va a haber una continuidad por parte de Morena a nivel nacional.
0: El Sistema Estatal para el Financiamiento, el Cefide, conocido eh, por sus siglas, ha sido un apoyo para eh, microempresarios, para pequeños empresarios y para medianos empresarios. En lo que va del 2021 al 2023, este sistema ha canalizado al menos, escúchelo, 797 millones de pesos a favor pues, de, eh, estas, eh, de pequeños empresarios, de medianas y pequeñas empresas, de acuerdo a lo que Gerardo Servín nos da de información.
10: ¿Cómo vamos? Tenemos un presupuesto de 330 millones de pesos y que creo que es importante decirlo, es un presupuesto enunciativo más no limitativo. El gobierno del Estado nos ha dicho que una línea muy clara es no queremos que una pyme se quede sin financiamiento por falta de recursos. Entonces, es un presupuesto base, pero sobre el cual venimos trabajando. Al, con corte, el 31 de agosto, tenemos un otorgamiento de 173 millones de pesos que si lo comparamos con cifras, de la, adelante, por favor, del, del cómo vamos en, con el año pasado, pues prácticamente estamos al nivel. Entonces, esto nos hace efectivamente ver que vamos a llegar a la meta. Además, ahorita tenemos proyectos por cerca de 120 millones de pesos que están ya en tubería, que estarán próximos a salir los financiamientos en próximos días y más los que se acumulen en lo que resta del año. Efectivamente, históricamente, el último trimestre del año es cuando el sector empresarial demanda más recursos porque viene el cierre de año, y entonces pues, ya ellos están viendo si efectivamente cuentan con más disponible y esto les permite hacer algunas inversiones. Un tema mucho, muy importante, y bueno, como bien lo dice la gobernadora Manzanillo, que es parte del eje también del quehacer del Cefidec, eh, durante este año prácticamente el 42% de los recursos que ha canalizado el Cefidec solo en este año se han canalizado a Manzanillo, Pero déjenme decirles que esto es una tendencia. Durante todo el, lo que va de esta administración, cerca del 45% de los recursos se han canalizado a Manzanillo. Y un tema mucho, muy importante. Esto es un beneficio que llega a las empresas de los municipios, pero que los municipios no hacen una aportación. El gobierno del Estado es prácticamente quien está aportando todos los recursos para el Cepidec. De ahí, bueno, prácticamente pues, seguiría Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Armería. Y el tema importante es que tenemos presencia con crédito en todo el Estado. Adelante, por favor. Eh, en la parte de prosectores, bueno, pues un tema muy importante es Manzanillo y la economía de Colima se maneja mucho con los servicios. Manzanillo, ustedes lo saben mejor que nosotros, Manzanillo, el puerto y la parte turística son servicios. Entonces, el 55% de los recursos que se han canalizado han sido al sector servicios.
0: ¿Cuál es la vocación real de el Cefidec? Es que aquellas personas que no tienen acceso de crédito en bancos bueno, se abra esta área de oportunidad en gobierno que han ido eh, haciendo menos complejo el poder accesar eh, a un crédito. Tienes eh, que presentar, pues, eh, cuando se requiere ya de cierta cantidad de, de dinero, de un millón a, hacia arriba, pues tienes que ofrecer eh, ciertas garantías, ¿no? No estar en buro eh, de crédito, tener eh, un respaldo que acredite que eres digno de crédito. Pero una vez que tú pides crédito y eres un pagador puntual, pues como en cualquier institución crediticia, crece. Además, fide que eh, a raíz de la llegada del gobierno de Indira Vizcaíno, se sensibilizó y a los, eh, a la, para microcréditos, para personas que quieren poner un changarro, por decirlo de alguna eh, manera, les dan facilidades mucho eh, mayores que cualquier banco. Así es de que si tiene una necesidad de iniciar una empresa un negocio, acérquese a fidec del gobierno del Estado. Este Fideicomiso, que tiene una bolsa millonaria de más de 300 millones al año, Producto, pues, del pago de impuesto de nómina y que se aplica ahora para poder apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Señoras y señores, con esto llegamos al informativo. Les recuerdo que a las 11 de la mañana nos vemos en el programa de análisis y debate sobre la mesa. Hoy, hoy debatiremos sobre la violencia de las mujeres contra las mujeres, discúlpeme, en todas sus expresiones, incluyendo la violencia política de género. Dulce Huerta, presidente estatal de Morena, le espera. Marta Letizia Sosa Gobea, del PAN, al igual que Arnoldo Ochoa, presidente estatal de El PRI, y Arnoldo Vizcaíno, de Morena. Nos vemos a las 11 de la mañana. A nombre del equipo, gracias, Alejandro González Pulga, Hugo Nando, Pedro Ramírez, en producción, adjunta y controles. Ulises Quiñones en producción general y mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mañana en punto a las 9 de la mañana con más información los estaremos esperando.
0: Le recuerdo que transmitimos la señal para la nueva televisión desde el emblemático edificio Torre Puerto. Aquí están los estudios de origen informativo. Soy Jesús Llanos, le deseo que tenga un extraordinario día.